0: précisément. On va parler politique tout de suite. Lui ne voilà. regarde pas vers 2070, mais il s'occupe des problèmes de 2022. C'est Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la présidentielle, qui est tout de suite l'invité des 4 v avec Jeff Wittenberg. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour à tous. Bonjour, Fabien Roussel. Bonjour, Jeff Wittenberg. On en parlait dans le journal de 7h30. Euh, la visite du... Ce ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, continue en Guadeloupe et maintenant en Martinique. Vous vous y étiez la semaine dernière, euh, vous avez pu constater par vous-même la tension et les violences qui y ont régné. Est-ce que vous comprenez que Sébastien Lecornu met une sorte de préalable, une condamnation de la violence par tous, notamment le leader syndical Elie Domota avec qui euh, la réunion a tourné court hier
0: Je me suis rendu en Guyane et euh, à la, en Guadeloupe avec mon collègue Fabien Gay, sénateur, ce que nous avons entendu là-bas, c'est beaucoup de colère, beaucoup d'attentes vis-à-vis de la République, euh, de Paris, de ce gouvernement, pour répondre aux questions qui se posent. Et d'abord, la vie chère des questions sociales, l'avenir des jeunes, 60% des, des moins de 30 ans sont au chômage en Guadeloupe et en Martinique. Ce qu'ils attendent, c'est des réponses et certainement pas un ultimatum d'un ministre qui s'est ouais. rendu là-bas avec beaucoup de, de mépris, d'arrogance. Même les élus hier après-midi, tous les élus de la Guadeloupe ont refusé de se rendre à son invitation parce qu'il posait cet ultimatum. Alors que ce qu'ils attendent, c'est des fait. réponses à leurs leur demandes, à leurs urgences, à leurs préoccupations qu'ils portent depuis
1: des mois pacifiquement. Mais la violence, la condamnation de la violence, ça n'a pas une importance euh, capitale pour vous qui défendez la politique de sécurité si, euh, dans votre campagne. Mais,
0: mais personnellement, moi, je me suis exprimé là-dessus. Et je fais la différence entre ceux qui commettent des pillages ouais. euh, des actes de violence et ceux qui depuis des mois et des mois manifestent pacifiquement... Pourquoi là-bas, le prix de l'essence est plus cher qu'ici, dans l'Hexagone Pourquoi le prix du litre de lait est plus cher qu'ici, dans l'Hexagone Pourquoi le scandale de la chlordécone n'est toujours pas mis Pourquoi on n'a toujours pas arrêté euh, les, ceux qui ont empoisonné la, les populations Pourquoi il n'y a toujours pas d'eau potable qui coule à la sortie des robinets à basse terre Enfin, ce sont des, des, des questions... Il n'y a pas de sous-république et il n'y a pas de sous, sous citoyen justement, quand on et, défend la et République. Est-ce qu'il y a
1: des régimes dérogatoires Est-ce qu'il faut, par exemple, que la vaccination qui est obligatoire euh, en métropole ne le soit pas dans les territoires d'outre-mer, notamment en Guadeloupe, pour les soignants. Mais tout le, monde, une question.
0: tout le monde, tout le monde, tous les élus, de tous les bords, y compris de la majorité, demandent à ce, qu à ce que l'on adapte la loi. Euh, Donc elle ne sur, doit pas être la même à ce que l'on l'adapte à la situation de ces territoires. Il faut l'adapter parce que ils n'ont pas les mêmes taux de vaccination, y compris le pass sanitaire, j'ai entendu, pour les restaurateurs, alors que là-bas, il fait chaud, ils mangent dehors, ne peut pas s'appliquer la même loi qu'ici, avec un taux de vaccination de seulement 30%. Ils n'ont pas les compensations économiques
1: et ils perdent, ils perdent du chiffre d'affaires. Donc il faut adapter la loi. La question portée sur la vaccination obligatoire des soignants, est-ce qu'il faut faire une exception en Guadeloupe, comme le demandent euh, certains élus et certains syndicats. Comme le
0: demandent tous les élus, oui, il faut le faire car ils ont besoin des soignants pour faire face à l'urgence. Imaginez que le nouveau variant arrive justement là-bas. Ils vont avoir besoin de tout le monde, des pompiers, des soignantes et y des soignants des -vaccinés. pour répondre aux besoins. Mais bien sûr, parce que nous faisons face à l'urgence, nous les avons applaudis, soutenus. Ils doivent être soutenus jusqu'au bout pour faire face à, à la lutte contre la Covid et toutes les autres maladies, y compris, je pense, au service
1: diabétologie qui était fermé au CHU de Guadeloupe avant même qu'il y ait des soignants de suspendus. Sébastien Lecornu, lorsqu'il dit que le sujet de l'autonomie n'est pas tabou, vous l'approuvez Pour vous non plus Mais c'est une
0: provocation, c'est un contre-feu. La question qui se pose, ce n'est pas l'autonomie, ce n'est pas l'autonomie la, qui va répondre à la question de, euh, de, de la hausse du prix de l'essence
1: ou, ou, ou des prix de l'alimentation. Ce la enfin, c'est l'urgence, ce n'est pas, pas celle-là. On parlait du Covid. Ici même, à votre place, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, disait hier « Nous serons toujours là pour protéger en toutes circonstances les salariés et les entreprises ». Vous faites confiance au gouvernement, vous allez nous le dire, pour restaurer la politique du Bien, quoi qu'il en
0: coûte Justement, j'ai un coup de colère à porter. Nous, sommes à, nous allons fêter la Sainte-Éloi, la fête des métallos. Ouais. Et dans notre pays, en ce moment... Plus de mille emplois sont menacés dans la métallurgie, et je pense à ceux des fonderies, et notamment de la SAM, dans l'Aveyron, dans le bassin de Neucalville. La
1: Société de métallurgie. Tout à
0: fait. Il y a là euh, 300 emplois oui. menacés suite à un coup de poignard dans le dos, un coup de poignard de l'État et de Renault. Renault qui refuse de s'engager sur des commandes fermes, et de l'État, Bruno Le Maire, qui a dit à la veille du tribunal, de la tenue du tribunal que le plan de reprise n'était pas viable. C'est tout simplement tirer un trait sur euh, des compétences, des savoir-faire dont nous avons besoin dans notre pays. Quand nous disons tous qu'il faut réindustrialiser la France, ça commence par préserver, par mettre sous cloche chacune de ces entreprises
1: et leur permettre les moyens de se moderniser, de se développer et d'être viables. Mettre sous cloche, je reprends votre expression, ça veut dire, Monsieur Roussel, que les entreprises comme celles que vous venez de citer, la société avéronnèse de métallurgie, qui ne vendent plus leurs produits, leur production aujourd'hui, peut-être à cause de la cause du, de la crise du Covid, doivent être aidées... Non mais pas le... du tout, non, non. Non, non, mais... Non, je, quelle est, toutes, quelle toutes est la réalité non, mais toutes... il, faut, il faut, par exemple, quand vous dites mettre sous cloche, ça veut dire quoi ces Nationaliser cette entreprise Aujourd'hui,
0: d'ailleurs, j'interpelle le président de la République... Je, je l'interpelle directement. Il va recevoir Renault et Peugeot dans les jours qui viennent pour leur promettre un nouveau plan de 2 ,5 milliards d'euros. Nous disons que cet argent public doit servir à moderniser nos fonderies et à maintenir les emplois en France. Auquel cas, nous demanderons une commission d'enquête pour savoir à quoi servit cet argent public. Mais ce que nous savons, c'est que Renault et Peugeot, aujourd'hui, envisagent de délocaliser la production dans des pays à bas coût, comme la Turquie, comme l'Espagne, comme le Portugal, et faire venir de ces pays les pièces qui sont faites aujourd'hui en France dans ces fonderies. Ça, ça, c'est ça le coup de poignard dans le dos dont je dis à notre industrie, que je dénonce, et euh, nous ne laisserons pas faire, nous avons des propositions à faire pour maintenir et ces emplois, et ces compétences, et ces usines
1: en France. Alors ce seront vos propositions de candidats à la présidentielle, il y en a un qu'on attend aujourd'hui, dont la candidature devrait être annoncée, c'est ce, Eric Zemmour. Vous, c'est le jour que vous avez choisi pour déposer une résolution à l'Assemblée visant, je cite, à rendre inéligible toute personne condamnée pour incitation à la haine. C'est clairement l'intention pour vous d'empêcher Eric Zemmour de se présenter à Mon intention n'est pas d'empêcher
0: qui que ce soit de se présenter à l'élection présidentielle. Il y a des règles et donc elles doivent être respectées. Tout ce que je demande, c'est que dans notre pays, les propos racistes et antisémites soient bannis du débat public c'est interdit par la loi, ouais. par la loi Guesso de 1992 et euh, toute personne qui prononce des propos racistes ou antisémites... C'est la justice doivent, qui intervient. Exactement. Doivent être condamnés d'inéligibilité comme c'est prévu dans la loi. Je propose une résolution qui invite le gouvernement à rappeler la loi, toute la loi, rien que la Mais... loi. Et ensuite, si quelqu'un se sent visé, c'est son problème. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le débat public se fasse sans ces propos racistes. Vous savez que le siège, les, les locaux du Parti communiste français ces deux dernières années ont fait l'objet d'attentats, de forces d'extrême droite, d'organisations euh,
1: d'extrême droite qui viennent taguer des croix gammées sur nos sièges. Le
0: coup, voilà le climat pas, dans notre
1: pays. C'est le climat, mais ce n'est pas la question de la candidature d'Éric Zemmour qui, va, qui, aura, qui sera sans doute déclarée aujourd'hui. Est-ce que c'est le rôle de la loi, vous en parliez aujourd'hui, de déclarer qui peut ou pas être candidat Est-ce que ce n'est pas aux électeurs de trancher, M. Roussel Mais bien sûr,
0: mais la loi prévoit de rendre inéligible. D'ailleurs, j'ai vu que c'était une ouais. proposition pour M. Fillon. La loi propose de rendre inéligibles ceux qui font du détournement de fonds, ceux qui euh, sont condamnés pour corruption, ceux qui font du blanchiment d'argent. Et donc il nous paraît, nous, tout à fait juste, mais c'est écrit dans, déjà dans la loi, que ceux qui tiennent des propos racistes et antisémites ne soit eux aussi inéligibles, mais après, tout le monde a le droit de se présenter si on a les 500 signatures de parrainage, euh, si euh, euh, on n'a pas été condamné pour une pour une série de mesures. Et donc ça, c'est c'est ensuite aux
1: Français de, de faire leur choix en, en respectant quand même un minimum de règles dans notre démocratie. Alors vous, vous êtes candidat, vous êtes bel et bien candidat. Pour l'instant, les sondages ne décollent pas, ils dépassent rarement les 2%. Est-ce que vous gardez confiance euh, Comment expliquez-vous finalement ce résultat Provisoire Et pourquoi re refusez-vous la main tendue par Jean-Luc Mélenchon qui vous propose de le rejoindre
0: Eh bien, je pense que le pacte que je propose pour la France, la France des jours heureux, est un pacte original à gauche et il y a besoin que ça bouge et que ça change à gauche. Ce que je souhaite... Ce n'est pas d'aller prendre des électeurs à qui que ce soit à gauche. Mais imaginez demain que ma candidature et le pacte que je propose pour la France, pour le monde du travail, pour justement sauver notre industrie, pour notre jeunesse, pour les Outre-mer. Eh bien imaginez que nous arrivions, nous, à aller conquérir de nouveaux électeurs. Allez, rêvons un peu. Imaginez que je fasse 15% après que la campagne officielle soit annoncée en plus de ce que font les autres candidats de gauche. Voilà ce qui redonnera de la force à gauche et qui nous redonnera l'espoir de l'emporter. Mais dans ce début de campagne, vous ne seriez pas plus fort à deux avec Jean-Luc Mélenchon mais l'addition la, la en politique ne fait jamais euh, une somme égale, parce que euh, nous avons des différences. Et nous avons vu que nous ne parlons pas de la même manière, que ce soit sur les questions de sécurité, que des questions d'énergie, de, euh, euh, notamment sur le nucléaire, ou sur les questions euh, liées à la laïcité. Nous avons donc besoin, je veux porter moi, euh, une candidature de gauche, républicaine, laïque, sociale, Écologiste, c'est l'engagement que je prends avec que vous pour la France ce matin. Merci beaucoup, Fabien Merci Roussel. Merci beaucoup. La Bonne question journée. qui se pose n'est pas celle de l'autonomie. C'est un contre-feu, c'est une provocation, dit Fabien Roussel ce matin dans Télématin. Pour lui, en Guadeloupe, le problème, c'est le vrai problème, celui de coût de la vie et le coût de carburant en particulier. Notez qu'en politique, le rendez-vous de la journée ce sera ce soir à 21h05 avec le dernier débat des candidats à la primaire LR. Débat qui vous sera proposé par Léa Salamé et Laurent Guigné.